0: Das kann ja nicht sein, dass du auf jede Frage «Trennt euch» antwortest.
1: Ich sehe, dass die Trennung ein wirklich miserables Image hat. Es gilt als Scheitern, als Versagen, als Unglück, als Fluch.
0: Es war tatsächlich irgendwann so dermaßen schlimm und offensichtlich nicht mehr tragbar. Und dann habe ich eigentlich meinen Freund dazu gezwungen zu sagen, ich will so nicht mehr mit dir zusammen sein. Also ich konnte es selber nie sagen. Liebe im 21. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
1: und Charlotte Teile.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Liebe im 21. Jahrhundert. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind Thomas Mayer und
1: Charlotte Teile.
0: Und. Ich würde gerne Thomas Meier vorstellen, mit dem ich hier zusammen an einem wunderschönen Stehpult stehe und diese Folge aufnehme. Er ist Schriftsteller aus der Schweiz. Ihr kennt ihn vielleicht von Wolkenburgs wunderlicher Reise in die Arme einer Schickse. Oder einem Buch, das ich schon häufig verschenkt habe mit dem großartigen Titel Trennt euch. Sorgt immer für große Freude. Bei wem? Ähm, ne bei...
1: Nebst dir?
0: Ähm, ich habe es tatsächlich schon mehreren Freundinnen geschenkt. Und das ist dann auch weitergegeben worden und kommt immer sehr gut an. Ja? Ja, nicht auf den ersten Blick, meistens eher so dann ein paar Wochen später.
1: Ich, ich weiß ja aus Rückmeldungen, dass es nicht überall immer gut ankommt. Mhm. Also ich habe dort mit einer Frau zu tun, die in Trennung ist. Und ich habe ein Gespräch zu dritt vorgeschlagen und sie meinte, das sei nicht möglich, da ihr Mann, Gelinde gesagt, hat sie gesagt, kein Freund meiner Bücher sei.
0: Okay. Ja, in der Konstellation. Deswegen kann frage verstehen. ich immer nach. Ja.
1: Wer freut sich?
0: Aber du bist ja auch ähm, Trennungscoach seit Kurzem, was du gerade schon so ein bisschen erzählst, und bist Experte für alle möglichen Beziehungsthemen geworden.
1: Das stimmt. Aber erst möchte ich noch dich vorstellen, Charlotte Teile. Du hast mir deinen CV geschickt. Den fand ich ganz eindrücklich. Du hast einen Führerschein äh, Klasse B.
0: Nicht einfach gewesen.
1: <lacht> und du hast studiert, habe ich beispielsweise nicht, Volkswirtschaft und Politologie. Deswegen sprichst du auch so klug und ich nicht unbedingt immer. Dann warst du beim NDR, du hast einen Kulturblog gemacht, du warst beim ZDF Thüringen, du warst bei der Süddeutschen Zeitung. Das beeindruckt mich schon deshalb, weil ich den kürzlich einen Text geschickt habe mhm. zur Veröffentlichung und nicht mal eine Antwort bekommen habe. Dann warst du bei der Zeit. Kurz. Es wird immer besser. Dann warst du beim Spiegel, bei der Annabelle. Und jetzt bist du sogar noch Chefredakteurin von der Schweizer Journalistin.
0: Das stimmt. Du hast die wichtigsten Sachen herausgefunden ich finde es gut, dass mein Führerschein erwähnt wird. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und da ging es nicht ich ohne.
1: Ich stand einfach ganz unten neben Skilaufen. laufen <lacht> von unten begonnen und ähm, bei der Schweizer Journalistin aufgehört.
0: Sehr, sehr gut. Ich freue mich super, mega doll, dass wir jetzt miteinander sprechen. Wir haben ja schon ganz oft über diese Themen gesprochen. Du warst einer der ersten Gäste in meinem eigenen kleinen Podcast, der Breakup heißt und der sich mit Trennungsgeschichten beschäftigt.
1: Ja, so klein ist er da wirklich nicht mehr.
0: Ja, aber damals, als wir miteinander gesprochen haben, war er noch nicht mal auf der Welt. Das war quasi vor der ersten Veröffentlichung, dass wir uns das erste Mal gesprochen haben in Leipzig. Und seither hat das Gespräch über alle möglichen und unmöglichen Beziehungssituationen eigentlich nicht mehr aufgehört, oder?
1: Das stimmt und das freut mich sehr, dass mhm. es nicht bei dem einen Podcast geblieben ist, sondern jetzt hierhin geführt hat. Das finde ich ganz toll. Ähm, ich erinnere mich an, an dieses Gespräch da in Leipzig, das war gleich beim Bahnhof, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Und da haben wir ja über dieses Thema gesprochen, der, der Trennung. Mhm. Das tun wir seither immer wieder. Ja. So auch jetzt.
0: Genau, wir fangen ein bisschen beim Ende an. Also wir werden in diesem Podcast nicht nur über Trennungen sprechen, sondern eben über alle möglichen Liebeskonstellationen, die uns in unserem persönlichen Leben und auch in unserer Umwelt so auffallen. Und
1: in der Folge werden wir über Trennungen sprechen.
0: <lacht> ja genau, jetzt <lacht> fangen wir am Ende an. Und jetzt sprechen wir über Trennungen, beziehungsweise um den Moment vor der Trennung, wann ist es eigentlich Zeit zu gehen?
1: Ja, das haben wir uns vorgenommen als, als Thema für die erste Folge. Mhm. Diese, diese Grundsatzfrage, die uns ja immer wieder begegnet. Und du hast vorhin gesagt, dass ich äh, als Trennungscoach tätig bin. Das, das ist richtig. Das ist eine Aufgabe, die mir zugeflogen ist in, im Rahmen dieses Buches. Mhm. Das habe ich so nicht gesucht, aber das ähm, hat mich gesucht. Und mittlerweile nehme ich es halt wirklich ernst und biete es offiziell an. Und diese Frage, sagen Sie, Herr Meier, wann weiß ich, dass genug ist, die, die höre ich halt wirklich immer wieder und schon lange.
0: Mhm. Und
1: ich nehme an, dass du mit deinem Breakup-Podcast ja auch immer wieder begegnet bist.
0: Ja, ich bin der schon begegnet. Also gerade wenn ich so Treffen mit Hörerinnen und Hörern habe, dann sind ganz viele, die so in, vor diesem Schritt stehen, soll ich gehen oder bleiben? Und ähm, ich empfehle da auch ganz oft dein Buch, weil du hast so ganz klare Fragen, die du den Leuten stellst und wo die Antworten dann häufig auch sehr klar sind.
1: Ich wollte gerade fragen, was empfiehlst du dann denen? Ist ja schmeichelhaft, dass du sagst, sein Buch, aber dabei bleibt es ja wohl nicht, nehme ich an. Wie, wie beantwortest du die Frage?
0: Also ich sehe mich ja anders als du, nicht als Coach. Also ich würde jetzt nicht… Ähm, eine Empfehlung abgeben und sagen, erzähl, erzähl mir alles und dann sage ich dir, was du tun sollst. Ich bin, glaube ich, eher so... Das tue
1: ich auch nicht, wohlgemerkt, aber das nur am Rat. Nee, ich, stell,
0: ich, stell, ich versuche eher an den Punkt zu kommen, wo es hakt bei denen und die Fragen zu stellen, wo man sich wirklich unwohl fühlt oder was eigentlich zwischen den beiden schiefläuft und meistens merken es die Leute ja dann in der Beantwortung schon, ähm, ob da eigentlich noch ganz viel Liebe ist und man eigentlich was machen möchte oder ob man, wenn man davon erzählt, schon immer mehr in, diese, in dieses Gefühl kommt, eigentlich will ich überhaupt nicht mehr.
1: Aber damit hast du jetzt die Arbeit des Coaches beschrieben, das, was du da machst. Du stellst die richtigen Fragen und wartest, dass die Menschen, die für sich richtigen Antworten geben,
0: ja, so stelle ich, so stell ich mir ein gutes Coaching dann auch vor, wenn, da, wenn das so wenn das so passiert ist. Was,
1: was, was glaubst du denn, dass ich genau mache? Mich hinsetzen, kurz fluchen und wieder aufstehen? oder?
0: Nein, ähm, ich weiß ja, dass die Leute dir oft ganz lange Mails schreiben. Du hast ja auch eine hier mitgebracht. Und ähm, das berührt mich total, dass dir die Menschen, also dass es Leute gibt, die so im tiefsten Beziehungselend sich hinsetzen und dir eine Mail schreiben, und was du, glaube ich, viel mehr machst als ich, ist, dass du dir dann auch wirklich die Zeit nimmst, da reinzugehen in die Beziehungen und mit den Menschen zu überlegen, wo stehen sie gerade und so. Du hast mir zum Beispiel auch erzählt, dass du manchmal wirklich mit jemand, der an den gepackten Koffern sitzt, irgendwie sprichst und sagst, jetzt geh auch raus und trau dich und so, so weit gehe ich, glaube ich, nicht, weil ich einfach, okay. einfach nicht mich in dieser Rolle so sehr sehe. Und deshalb finde ich das so spannend, was du auch mitbringst aus dieser Arbeit sozusagen.
1: Also wenn ich meine Rolle selber beschreiben würde, dann, dann sehe ich mich als jemanden, der am Wegesrand auftaucht, bei dem man stehen bleibt und fragt, soll ich hier nach links oder soll ich hier nach rechts? Und mhm. meine Aufgabe ist es zu sagen, schauen Sie, wenn Sie links gehen, also dort weiter, wo sie schon herkommen, dann wird das und das passieren, das wird sich nicht verändern. Und wenn sie jetzt hier abzweigen und das machen, ähm, dann wird eine Verbesserung eintreten. Also mhm. ich, ich verstehe mich als, ähm, wie nennt man das, Wegweiser mhm. in einer gewissen Hinsicht. Und, und ja, das, das führt schon zu sehr intensiven, intimen Begegnungen, ähm, meist per Mail, oft per Telefon, selten auch persönlich. Und das, ähm, was du eben erwähnt hast, das, das war wirklich sehr, sehr äh, aufwühlend auch für mich. Da war ein Mann, der, der wollte weg, der musste weg und konnte aber noch nicht so recht, weil er, ähm, glaubte, er müsse noch bleiben. Es, mhm. es gebe da noch was Wichtiges zu tun, auszuhalten, zu lernen. Um, und, und es stehe ihm gar nicht zu, jetzt da wegzugehen. Und um, das tat es aber, es war die höchste Zeit, äh, ja. aufzubrechen und sich, sich diesem, diesem Terror nicht mehr auszusetzen, den er da erlebt hat. Und das war wirklich, das hat sich an diesem bereits gepackten Koffer, äh, auf den hat sich das Ganze gebündelt. Der Koffer war gepackt, die neue Wohnung war ähm, gebucht, mhm. der Schlüssel war in der Hand und es fiel ihm so schwer, diesen, diesen Schritt, also die Metapher des Schritts, aber er hat auch wirklich den körperlichen Schritt zu tun und diesen Koffer zu nehmen und in die andere Wohnung zu stellen. Es war ein Riesending für ihn und, und äh, wir haben lange darüber gesprochen am Telefon. Und er hat es dann gemacht und mir ein Foto von diesem Koffer in der neuen, leeren Wohnung geschickt. Und das war...
0: Was für ein Triumph? Ja,
1: was heißt Triumph? Für wen?
0: Für ihn, dass er es geschafft hat?
1: Ja. Ja, er hat über sich selbst triumphiert und über, über seine Ängste. Aber es war vor allem eine, ein Moment der Wahrhaftigkeit. Vielmehr. mehr. es ja. war eines der kräftigsten Bilder, die ich je gesehen habe. Dieser gepackte Koffer in der neuen Wohnung.
0: Was ich so spannend finde an deiner Arbeit und deinen Thesen ist, dass sie so im Gegensatz zu dem steht, was man oft hört. So die Leute würden zu schnell aufgeben und alles sei nur oberflächlich und so irgendwie Generation Tinder würde irgendwie nach drei Wochen ähm, sich in was Neues reinswipen und so. Und was du erlebst und was ich auch ganz sehr erlebe, ist, dass die Menschen ihre Beziehungen sehr ernst nehmen, dass sie sehr stark versuchen, die fast um jeden Preis aufrechtzuerhalten und dass es eine große ja, gesellschaftliche Erwartung gibt, das auch zu tun und sich eben nicht zu trennen und durchzuhalten und dass das heroisiert wird irgendwie und da finde ich es so spannend, dass du sagst, ähm, ich weise oft eher in die Richtung, wo es vielleicht kurz weh tut, aber dann besser geht.
1: Ich würde mich ja auch so ein bisschen als äh, Werbeagentur für die Trennung verstehen. Mhm. Ich sehe, dass die Trennung ein wirklich miserables Image hat und das, das gilt als, als, als Schandtat, es gilt als Scheitern, als Versagen, als Unglück, als Fluch. Mhm. Das sind lauter ganz äh, krasse Bilder, die damit ähm, in Verbindung gebracht werden. Dass das auch was äh, Natürliches, Gesundes, Hilfreiches und Notwendiges sein kann, das ähm, sieht man, wenn überhaupt, erst, erst später. Und es gibt ja ähm, zahllose Berichte von Menschen, die in dieser Getrenntheit, wenn sie eine Trennung erlebt haben, die sie so nicht initiiert haben, äh, sich regelrecht installieren und nur noch aus dieser Perspektive heraus äh, fühlen und handeln. Ich wurde verlassen. Mhm. Und alles, was danach kam, ist darauf zurückzuführen und folglich auf den Menschen, der, der das verursacht hat. Und das, das ist ja auch mm, eine problematische Wahrnehmung diese, dieses Vorganges. Das ist ja nicht etwas, was man dem anderen antut, sondern es geht um einen Zustand, der nicht mehr tragbar ist. Und einer von beiden sieht es zuerst und hat zuerst den Mut, das, das auszusprechen.
0: Also ich bleibe gerade noch kurz bei diesem, dass Menschen so jahrelang in diesem Ich-wurde-verlassen sozusagen verharren können.
1: Das ist eine eigene Podcast-Episode, die wir noch machen werden, die können wir aber gerne sag kurz hoffen. was dazu. Ja, also
0: was ich, was ich daran so spannend finde eben, es ist ja wirklich ein großes Ereignis. Also das war für mich auch ähm, der Hintergrund zu dem Podcast, den ich jetzt lange gemacht habe und noch mache, ähm, dass mich das auch so umgeworfen hat, meine eigene Trennung 2018 und dass ich ja irgendwie Davon überrollt war was, das, das ist nicht einfach gewesen, eben, es passt nicht mehr und jetzt müssen wir, müssen wir schauen, wie es weitergeht, sondern dass es wirklich so bestimmt war über Monate in meinem Leben und da habe ich damals viel darüber gelesen, was es tatsächlich eben mit dem Gehirn und mit der Seele anstellt und ähm, deshalb kann ich das auch irgendwie nachfühlen, wenn Leute eben lange in diesem Ich wurde verlassen drin bleiben.
1: Also die Gefühle kennen wir alle. Ja. Wie, wie das ist, wenn, wenn jemand geht, von dem man möchte, dass er sie bleibt. Aber die Frage ist ja, wie sehr das dann die, die nächste Zukunft bestimmt. Mhm. Also man könnte sagen, die, über das Ende. Auf das Ende hast du keinen Einfluss, aber darauf, was, was danach kommt. Und natürlich bist du erstmal verletzt, empört, verunsichert. Mhm. Man kann auch sagen traumatisiert das sind ja gibt es auf jeden Fall Mikrotraumata ja. bis bis größere mhm. aber wenn das dann wirklich Teil deines Charakters wird, dass du verlassen wurdest, dann, dann glaube ich bist du zu weit gegangen. Mhm. Aber ich würde gern nochmals kurz fragen, wenn dich jemand fragt wann weiß ich oder wie weiß ich wann genug ist was sagst du ihnen?
0: Ich würde sagen, wenn die Frage so dermaßen präsent ist die ganze Zeit, also wenn dieses nicht irgendwie ein Wochenende lang, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum diese Frage, mache ich das noch weiter mit, geht das noch weiter, kann ich hier noch bleiben, wenn die so präsent ist, dann glaube ich, kennt man die Antwort eigentlich schon, dass es eigentlich so nicht mehr geht. Also vielleicht kann dann auch irgendeine andere Form von Lösung in der Beziehung stattfinden, aber sehr, sehr selten, glaube ich. Aber einfach, wenn man so das Gefühl hat, ich denke über nichts anderes mehr nach, ich bin die ganze Zeit vor dieser Frage, dann würde ich sagen, it's time to go.
1: Jetzt hast du bezeichnenderweise zweimal eigentlich gesagt in, hey. in deiner Antwort, und das ist ja tatsächlich Teil des Problems, dieses eigentlich. Denn wenn du dir eingestanden hast, dass das so nicht weitergehen kann, dann bist du ja zum Handeln aufgefordert. Mhm. Und dann beginnt ja die Dissonanz. Also du siehst, das geht so nicht, weißt aber auch, ja, wenn es so nicht geht, dann geht es tatsächlich nicht, dann hört es ja auf. Und dann stehen ja all die Konsequenzen gleich vor der Tür und die will man aber auch nicht. Mhm. Das ist dann diese diese Dissonanz und die führt genau zu diesem Eigentlich, dass man sagt, ja, eigentlich müsste ich jetzt gehen, aber eigentlich haben wir es ja auch schön und das oszilliert dann so zwischen diesen beiden Theorien hin und her.
0: Ich habe sehr lange in diesem Zustand gelebt. Also deshalb habe ich jetzt auch so Eigentlich gesagt, weil ich mich natürlich an diese Zeit erinnern kann, wo diese Frage die ganze Zeit in meinem Hinterkopf war und wo ich mich aber nicht getrennt habe über Jahre hinweg. Deshalb ja, ist mir das bewusst, dass das ein Eigentlich ist.
1: Warum hast du dich nicht getrennt?
0: Ähm, weil ich keine Vorbilder für Trennung habe, weil es bei mir zu Hause und in meinem familiären Umkreis und so einfach nicht vorgesehen ist, dass man sich trennt, hatte ich immer das Gefühl. Also man bleibt einfach zusammen, wenn man sich gefunden hat. So, so wurde es mir, glaube ich, vermittelt. Und ja, mein damaliger Freund hat mir auch vermittelt, dass er nicht sich trennen will. Und dann war ich, glaube ich, nicht stark genug, um zu sagen, aber ich will das vielleicht. Ich will das, obwohl meine Familie das vielleicht nicht verstehen kann und obwohl mein Freund das überhaupt nicht so sieht. Und das habe ich einfach noch nicht die Stärke gehabt, sozusagen zu sagen, aber ich will das. So, das, da war ich noch nicht.
1: Und wie kamst du dahin?
0: Gar nicht. <lacht> Gar nicht. Also wir haben uns durch sehr viele sehr anstrengende Jahre geschleppt mit Versuch von offener Beziehung und allem Möglichen und irgendwann kam dann so viel Unehrlichkeit dazu, dass, also ich habe schon angesprochen, was ich nicht gut fand, aber ich habe mich tatsächlich nicht getrennt. Ich habe das, es war tatsächlich irgendwann so dermaßen schlimm und offensichtlich nicht mehr tragbar und dann habe ich eigentlich meinen Freund dazu gezwungen, zu sagen, ich will so nicht mehr mit dir zusammen sein. Also ich konnte es selber nie sagen.
1: Also du hast ihn dazu gebracht, das auszusprechen, was du eigentlich hattest, immer schon aussprechen wollen.
0: Kann man mir so vorwerfen, ja.
1: Kein Vorwurf, ich frage ja. bloß.
0: Ja, das kann, kann man so sehen. Also ich habe es natürlich damals so nicht verstanden und gedacht, ich kämpfe darum. Und ähm, es gibt viele Möglichkeiten, glücklich miteinander zu sein. Wir waren auch sehr lange zusammen. Ähm, deshalb hatte ich eben auch das Gefühl, wenn man jahrzehntelang zusammen ist, dann kann es auch mal zwei schwierige Jahre geben in der ganzen Beziehungsbiografie. Und ich hatte das Gefühl, ich kämpfe um was, was es wert ist zu kämpfen. So würde ich sagen.
1: Und wenn du jetzt heute in einer ähnlichen Situation wärst, würdest du dich aber anders verhalten?
0: Ich hoffe. Ich hoffe, also ich glaube auch, dass ich ihm sehr viele, sehr anstrengende Jahre erspart hätte, wenn ich früher gesagt hätte, was ich eigentlich wusste. Ja.
1: Hast du ihm das mal so gesagt?
0: Wir haben viel darüber gesprochen, so deutlich wie ich es jetzt sage, glaube ich nicht. Nee, aber wir haben, wir sind auch immer noch im Gespräch. Also es ist nicht, dass wir das, dass wir darüber nicht reden würden, aber ja. Was wäre denn deine persönliche Antwort, Thomas?
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe noch eine Episodenidee, nämlich ähm, wie soll man mit Ex-PartnerInnen verkehren?
0: Oh ja, schönes Verb auch.
1: Stimmt. Also wir haben jetzt schon zwei äh, hängige Episoden. Mhm. Meine Antwort auf die Frage, wann ist genug? Ähm, ich ich finde deine Antwort sehr gut. Wie, wie vorherrschend ist die Frage in deinem Kopf? Meine Antwort ist, ähm, was ist denn Ihre Bilanz?
0: Das kann hart sein.
1: Was ist Ihre Bilanz der der Beziehung? 30 Beziehungstage, wie viele davon sind gut? Also ich denke, bei einer guten Beziehung sind fast alle gut. Nicht alle?
0: 28. Ja,
1: 28, vielleicht. 29, ja. manchmal 30, nicht, nicht immer 30. Aber wenn du ehrlicherweise die Bilanz ziehen muss, dass von den 30 etwa 8 gut sind und 15 okay und die anderen schrecklich, dann ist das eine schlechte Bilanz. ist vielleicht etwas gar wirtschaftlich.
0: Ja, ja, das ist ja auch das, was dir vorgeworfen wird immer, dass das so kalt berechnend ist, oder?
1: Ich weiß nicht, ich kenne nicht wirklich Vorwürfe. An mich.
0: <lacht> aber das wird dir doch schon gesagt, dass dieses ähm, eben unromantisch ist und dass man doch kämpfen muss und dass man doch nicht ähm, nur das Schöne und Sonnige suchen kann und so. Das ist doch schon was, was du immer wieder hörst, oder?
1: Ja, also was ich natürlich schon höre, ist, dass, das, dass mein Blick ein zu, zu kühler Blick auf das Thema ist und tatsächlich unromantisch, aber darum geht es ja. Denn Romantik heißt ja Verklärung und äh, ich glaube, die Verklärung ist ja eben gerade das Problem. Nämlich, dass Beziehungen, die nicht gut sind, die einem nicht gut tun, die nicht Frohsinn und Heiterkeit produzieren, sondern Missmut, dass die verklärt werden zu etwas Tollem, an dem es festzuhalten sich lohnt. Und ich glaube wirklich, dass das das Problem ist und dass man gerade deswegen einen nüchternen Blick drauf legen muss und eben Bilanz ziehen muss. Ja, wie geht's mir hier eigentlich wirklich? Das wäre meine Gegenfrage. Wie geht's Ihnen denn in Ihrer Beziehung?
0: Mhm.
1: Und wenn da ein eigentlich kommt, dann ist eben schon nicht gut. Mhm. Ja, voll. Und, und wenn die Antwort ist, die ehrliche Antwort, es geht mir nicht gut in meiner Beziehung, dann würde ich fragen, wie lange denn schon und warum und so weiter. Aber ich, ich denke, wenn das das fertig ist, dann, dann sollte man handeln. Ich, ich glaube, nein, ich bin überzeugt, ich weiß dass das Leben kurz ist und wirklich zu kurz, um, um sowas einfach stehen zu lassen. Und ich stelle fest, dass sehr viele Menschen ähm, wiederes, wieder besseres Wissen alles auf ein Wunder setzen. Alles. Also da wird gewartet, dass die Dinge sich aus sich selbst heraus magisch verändern. Und das tun sie einfach nicht. Es mhm. gibt ja Gründe, warum eine Situation ist, wie sie ist. Das ist ja nicht Zufall, sondern das, das ist die, die Summe von zwei, zwei Personen. Und wenn, wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann muss man was dagegen tun.
0: Jetzt aber eine Frage an dich als Coach. Ähm, gibt es nicht auch oder gibt es die Paare, Nein. denen du nicht <lacht> zur Trennung rätst, wo du sagst, ähm, hier sehe Sag ich ganz viel, ganz viel, was gut ist? Also, das kann ja nicht ja. sein, dass du auf jede also schau. Frage trennt euch antwortest. Äh,
1: äh, hätte ich, hätte ich, äh, hab ich. <lacht> <lacht> habe ich, habe ähm, ich, aber mache ich nicht mehr, weil ich. Durch das Buch und all die Gespräche, die die dadurch entstanden sind, und die vielen, vielen E-Mails, für die ich wirklich dankbar bin, habe ich erkannt, dass, dass es doch ein bisschen komplexer ist. Nicht im Grundsatz. Im Grundsatz bleibe ich dabei, wenn es nicht gut ist für dich, dann hör auf damit. Mhm. Aber die Frage, warum ist es nicht gut für mich? Warum habe ich den Eindruck, es sei nicht gut für mich? Die verdient eine etwas nähere Betrachtung. Denn ich bin ja auch noch Teil der Beziehung und ähm, bringe meine Dinge damit. Und oft sind ähm, Beziehungsprobleme im Grunde Kommunikationsprobleme. Also ich, wenn ich mit Menschen über ihre Beziehungsprobleme spreche und nachfrage, sag mal, hast du ihr oder ihm das schon so gesagt? Weiß er sie das von dir? Weißt du das schon von dir? Dann stelle ich fest, es, es wurde noch nicht wirklich richtig ehrlich gesprochen. Und da rate ich dann immer dazu, die eigenen Bedürfnisse und die Ängste und, und die Erkenntnisse, die man hat, wirklich erstmal noch miteinander zu teilen.
0: Es gibt ja das auch, dass dann irgendwie was Gutes entsteht und man noch mal irgendwie an einem besseren Punkt anfangen kann. Oder gibt's das nicht?
1: Ja, also auf die Gefahr hin, jetzt noch nüchterner zu wirken, um, leider wursteln die meisten am Ende doch weiter. Mhm. Also es wird dann nicht getrennt, es wird dann aber auch nicht wirklich gesprochen, sondern man wartet weiterhin auf, auf bessere Tage und, und arbeitet sich weiterhin am Partner oder der Partnerin ab, was er sie alles falsch macht. Das ist ja sehr interessant, dass, dass wir, da bin ich ja keine Ausnahme, dass wir in Krisensituationen sehr nach außen gerichtet sind und, und sehen, das tut sie, das tut sie nicht, wieso kann sie nicht endlich mal? Aber die Frage ist ja, wie geht's mir hier gerade und was, was trage ich dazu bei? Und natürlich gibt's Menschen, die einem das Leben versauen können, weil sie Psychopathen sind. Aber das ist ja meist nicht der Fall.
0: Meistens nicht,
1: ja. Äh, schon auch, N nicht selten, aber meistens dann doch nicht. Meistens sind es äh, hilflose. Ein, meistens ist es ein hilfloser Umgang mit unbewältigten Kindheitsverletzungen. Und wenn das sich äh, trifft mit einem anderen hilflosen Umgang, dann dann wird's halt schwierig. Und äh, wenn da die, die Menschen nicht aus dem Vorwurf herauskommen und darüber sprechen können, wie sie gerade fühlen und was sie jetzt brauchen, dann, dann wird das so ein ja, endloser Destruktionskreis. Mhm. Du machst immer, du kannst nie. Wieso bist du, wieso musst du immer du?
0: Das ist ja so ein richtiges Genre, so Ehe, Ehepaare, die lange zusammen sind, aber so wirklich nur Schlechtes aneinander sehen und so. Das ist ja eigentlich sonst Comedy, obwohl es ja ultra traurig ist, dass das deren Realität ist. Aber das ist ja was, was jeder kennt aus dem Umkreis. Du hast eine Mail mitgebracht. Vielleicht können wir daraus noch vorlesen. Ja. Ähm, weil wir uns ja auch mega wünschen, dass ihr uns auch Fragen stellt und uns äh, Themenvorschläge schickt und alles, was euch so interessiert oder was ihr hier richtig gut oder richtig schlecht findet, irgendwie mit uns teilt. Wir lesen auch gerne alle möglichen Disses und Roasts vor. Wenn ihr da was habt, schickt es auch gerne. Ähm, das ist aber jetzt eine Geschichte, die an dich als Trennungsexperten geschickt wurde, oder?
1: Ja, was heißt Trennungsexperte? Ich bin einfach der Autor des Buches und äh, bekomme immer wieder Post und gebe mir große Mühe, was Hilfreiches dazu zu sagen. Es ähm, ist eine sehr spezielle Rolle, mhm. die ich da habe, weil das Menschen sind, die oft wirklich in echten Notlagen sind. Also da ist massiver emotionaler Druck und gleichzeitig... Ähm, auch keinen anderen Weg gerade sehen. Sie haben das Buch gelesen, finden. Irgendwie ist da was für mich dran. Ähm, eben mit dem Partner, der Partnerin kann man nicht mehr reden. Freunde sind auch nicht unbedingt brauchbar, weil, weil da gern Partei genommen wird. Und dann landet es hier bei mir. Und ähm, ja, manchmal muss ich auch sagen, es, es, ich kann Ihnen hier nicht helfen. Ich glaube, Sie brauchen jetzt professionelle Hilfe. Ja, das, mhm. ist, das ist schon eine krasse Verantwortung. Ich hoffe, ich werde der, der gerecht. Hier ist es ähm, die Zuschrift einer jungen Frau, 25 ist sie, aus Deutschland, die äh, mir eine lange Mail geschrieben hat.
0: Ich sehe es hier, ist ist richtig viel Text.
1: Ja, und dann haben wir miteinander gesprochen. Ähm, dann hat sie mir nochmals geschrieben. Ich lese hier vor, was in der ersten Mail stand. Sie sagte … Unter anderem, äh, mein Ex-Partner und ich haben uns vor etwas mehr als drei Wochen getrennt, nachdem wir uns beide eingestanden haben, dass wir einander zwar sehr lieben, aber es trotz aller Bemühungen, und wir haben uns wirklich beide sehr bemüht, nicht passt und wir einander nicht gut tun. Das ist natürlich brutalweise für 25. Mhm. Das, so weit war ich nie ich nicht <lacht> in mehr. dem Alter. Ja. Ähm, das hat sie geschrieben. Und unter anderem auch hier eben, ich bin 25 Jahre alt und das Leben ist zu kurz für Beziehungen, die einen nicht stark machen. Ganz egal, wie alt man ist. Auch sehr eindrücklich.
0: Mhm.
1: Und dann hier, und vielleicht ist das dann ähm, Anlass für unser Gespräch, das Weitere, sie sagte, der Wunsch, geliebt zu werden, war so groß, dass ich dachte, schmerzhafte Liebe sei besser als keine. Jetzt, mit etwas Abstand und viel Kontakt zu mir selbst, erkenne ich, dass ich mir selber wehgetan habe, indem ich nicht ging, als ich nicht mehr den Respekt erfuhr, den ich, und in meinen Augen übrigens jeder Mensch, verdient habe.
0: Das ist wirklich sehr weise für 25.
1: Ja, ich glaube, die verarscht mich, die ist doch etwa 80 oder so. <lacht> nee, ich habe mit ihr gesprochen, sie ist 25, und sie hat sich wirklich wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Wie man sieht... Und ähm, die Frage, wann weiß ich, wann genug ist, die impliziert ja, dass es so ein Tipping-Point gibt.
0: Mhm. Gibt es ja auch manchmal. Es gibt ja manchmal so den Moment, wo man was sieht, was erfährt oder in der Situation ist. Ich erinnere mich gerade an eine gute Freundin von mir, deren Mutter schwer krank war. Und wo ihr Freund da nicht für sie da war, war auf, auf einmal alles klar. So Also alles, was vorher irgendwie unklar war, war in diesem Moment, wo irgendwie das Telefonat kam und er sich null kümmern konnte, klar. Also es gibt ja diesen Moment manchmal schon, oder?
1: Ich glaube, es gibt einen Moment, der keinen Widerspruch mehr duldet. Ja. Weil es einfach so deutlich ist, dass du dir nichts anderes mehr vormachen kannst. Aber üblicherweise ist es das ja nicht. Ähm, was ich oft höre ist, ja, aber Herr Mayer, es ist ja nicht alles nur schlecht. Was ja wiederum impliziert, als als gäbe es, äh, ich sage jetzt mal so, so sortenreine äh, Probleme, bei denen klar ist, das ist äh, zu 100 Prozent unpassend. Aber wenn es das wäre, dann wäre es ja gar nie entstanden. So wie es auch nie zu 100 Prozent passend sein kann, weil klar. wir nun mal Menschen sind und, und uns immer wieder verändern. Aber ähm, natürlich ist es nicht immer nur schlecht. Das ist ja das, was es, was es so schwierig macht. Es gibt Dinge, äh, die, die du weiterhin magst an den Menschen. Dann gibt es Dinge, die du mal gemacht hast äh, und von denen du hoffst, dass sie wieder größer werden. Und dann gibt es die Dinge, die mit denen du einfach wirklich schlecht leben kannst, aber von denen du wiederum hoffst, dass der andere sie ablegt oder du dich besser damit mhm. arrangieren kannst. Das ist ein ständiges Abscannen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, nach deinem Gusto natürlich. Und äh, da ist ja klar, dass es, dass es keine echte Orientierung gibt. Aber ich, ich glaube, dass die, die aktuelle Verfassung von wegen Gegenwart wirklich Aussagekraft hat.
0: Mhm. Was ich spannend finde an der Mail, ist, dass sie, dass sie ja auch ihre eigenen Motive so analysiert, ähm, eben dass der Wunsch, geliebt zu werden, so stark war, wie war das denn bei dir in deiner Geschichte? Was hat dich ähm, dazu veranlasst, vielleicht dich nicht zu trennen oder zu lange in Beziehungen zu bleiben? Ich nehme jetzt mal an, dass du dieses Buch auch geschrieben hast, weil das für dich persönlich auch ein Thema ist, oder oder war?
1: War es jetzt genau?
0: Ja, das man also das würde ich dir jetzt mal unterstellen, sag mir, wenn es falsch ist. Aber man schreibt, glaube ich, häufiger Bücher oder macht Podcasts oder wenn man in diesem Beziehungsthemen ist, wo man sagt, das hätte ich vor fünf Jahren lesen müssen. Also, dass man sich mit, mit seinen Themen ein Stück weit beschäftigt. Oder ja, nicht? natürlich. Das sind Dinge, ja. die
1: einen umtreiben, warum auch immer, aber mhm. sich, sicher zentral aus, aus eigener Betroffenheit. Und natürlich habe ich mich gefragt, warum finde ich mich immer wieder mal in Beziehungen, aus denen ich mich wieder entfernen muss. Mhm. Das ist ein, eine sehr interessante Dynamik. Also Warum ist man zwar gut im Trennen, aber offenbar nicht so gut im Verbinden? Ja. Die Grundsatzfrage. Aber ich, dass ich habe das Buch nicht nur geschrieben, weil, weil, weil ich hier darum stolperte, sondern weil ich ähm, in meinen Augen etwas gesehen habe, das uns alle betrifft. Dass, dass hier Mechanismen wirken, die bei allen feststellbar sind wie zum Beispiel das Schönreden mhm. oder das Problem ignorieren oder das auf, auf äh, magische Wunderheilung hoffen mhm. und, und auch das äh, der Auslagern der Verantwortung ähm, an das Gegenüber. Also, dass man die, die Schuld am Versagen wirklich zu null bei sich sieht und zu 100 ähm, beim, beim anderen Menschen, das sind ja Dinge, die, die uns alle betreffen. Mhm. Und Dazu wollte ich was sagen, weil es mir so häufig aufgefallen ist, dass dass ich da der Ansicht war, dass hier Dinge wirken, parallel zu gewissen Überzeugungen, die, die dem eigentlich widersprechen. Also die Überzeugung ist, wenn zwei sich finden, dann wird ihre Liebe alles überdauern und überstehen. Das ist mal so... Eine das Idee. ist jetzt
0: Disney, was du beschreibst. Ne? Das ist Disney, aber ja.
1: das, das ist ja was, das, das auch in uns entsteht. Also Disney macht ja nicht einfach nur irgendwelche abstrusen Gedanken, sondern das packt uns ja, weil, weil das ja in uns ist, diese, diese Idee der, der mhm. alles überstehenden Liebe. Aber da gibt es auch noch die Realität und da, die, ein Teil der Realität ist, dass wir Dinge mitbringen in unsere Beziehungen. Und, und über diese Dinge sprechen wir nicht so gern. Nee, nicht so gern. Und mit denen setzen wir uns auch nicht so gern auseinander. Wir setzen uns lieber mit den schönen Dingen auseinander und der Hoffnung oder halt eben der Idiotie des Partners, aber sicher nicht mit uns selbst.
0: Ich überlege gerade, ist das was, was wir nochmal in einer anderen Folge besprechen können. Also sind zwei Themen, die ich interessant finde, so diese lebenslange Liebe. Damit beschäftige ich mich gerade in einem anderen Projekt, was ich super spannend finde, ähm, dass man eben das Gefühl hat von Unendlichkeit. Ich glaube, darüber könnten wir sprechen. Und was ich denke, was jetzt auch zu weit führt, wahrscheinlich, was aber auch sehr spannend ist, ist die Frage, was bringe ich eigentlich mit und wen suche ich mir eigentlich aus? Also habe ich ein Muster, was vielleicht gar nicht so gesund ist also suche ich mir immer wieder Leute aus die ich retten muss zum Beispiel also so diese Fragen würde ich sehr gerne auch ja, mit dir besprechen ja das ist super
1: Vorschläge das machen wir alles ja ähm, wollen wir nochmals zurückkehren zu, zu diesem ähm, Grundthema, das wir uns vorgenommen haben. Unbedingt. Ich, ich stelle gerade fest, dass diese Dinge, die wir heute vorgelesen haben, gar nicht so recht mit dem Thema zu tun haben. Wie meinst du? Ja, also wir wollten ja darüber sprechen, wann ist genug? Und ähm, die Dame hier, die junge Dame aus Deutschland, die weiß ja schon längst, wann genug ist und ähm, hat das ja auch sehr gut reflektiert. Aber ich denke, die, die Frage ist, ist doch spannend genug, um ähm, … Um, um nochmals ergründet zu werden, denn mhm. denn es, es geht ja, wie du es richtig sagst, wenn man die sich die Frage stellt, ist ja schon mal was nicht ganz gerade. Aber woran erkennt man denn nun, dass, dass hier ein Problem besteht?
0: Also ich finde, es gibt ja ein paar Dinge, wo, glaube ich, viele Leute sagen würden, das ist ein No-Go, danach geht es irgendwie nicht weiter. Also ich finde, wenn man direkt ins Gesicht angelogen wird, ist so ein Moment, glaube ich, wenn man das rausfindet, geht es meistens nicht mehr sehr viel weiter. Dann ist natürlich alles, was mit körperlicher Gewalt zu tun hat, finde ich, ist einfach ein Punkt, wo man, glaube ich, nicht mehr diskutieren muss oder noch mal, noch mal Paartherapie anfangen oder so. Ich glaube, da ist wirklich der Punkt, wo man gehen sollte. Ähm, und was mir auch häufig begegnet, ist das Thema Sucht. Also das begegnet mir im Breakup-Podcast relativ häufig, dieses ähm, mein Partner, meine Partnerin ist Alkoholikerin oder sonst anderen Drogen so verfallen, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Und das ist auch was, wo ich finde, man hat wahrscheinlich fast immer die, die Antwort eigentlich vor sich, wenn man in der Co-Abhängigkeit drin ist, dass man da schleunigst raus muss. Ich weiß nicht, was, was sind für dich noch Punkte, wo man sagt, es ist auf jeden Fall Zeit zu gehen? Ja,
1: das sind vor allem Dinge, die, von denen ich behaupten würde. Das sind Alarmzeichen, um gar nicht erst anzufangen. Aber es sind definitiv Features, die, die <lacht> tauglich sind, um aufzuhören. Und ich habe jetzt die Mail nochmal angeschaut. Die junge Dame sagte hier, wir haben uns eingestanden, dass wir einander nicht gut tun. Und das ist ja... Das hat das er, erfordert ja er großen Mut dieses Eingeständnis, weil es ja, ich sage jetzt mal, eine potenzielle Beleidigung ist in einem gewissen Sinn. Also das ist ja das 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 Grundproblem der Beziehung ist, dass sie hat ja immer mit dem anderen Menschen zu tun. Man spricht nicht über die dritte Person, nämlich die Beziehung, sondern über die andere Person. Mhm. Und es ist eine unter es ist ja eine, eine es ist ja ein Unterschied, ob ich dir sage, du tust mir nicht gut
0: mhm. oder
1: das hier tut mir nicht gut.
0: Ja, das ist ja mit diesem in den USA klassischen Trennungssatz so it's not you, it's me, oder eigentlich sagt, nee, es ist das Ganze hier, was, was nicht ist. Aber eben, man möchte den anderen nicht beleidigen und nicht sagen, du bist nicht gut genug für mich, sondern man sollte ja eigentlich was finden, wo man sagt, es ist, oder eine Formulierung finden, die tatsächlich auch trifft und die nicht einfach, einfach nur abwertet, oder?
1: Wie macht man richtig Schluss? Mhm. Noch eine Episode für uns?
0: Vielleicht, ja.
1: <lacht> und wie fängt man richtig an?
0: Das finde ich auch. Wäre auch
1: mal noch eine.
0: Worüber ich ja total gerne in diesem Podcast auch noch mehr sprechen würde, ist ähm, so ein bisschen Richtung Utopien oder einfach zu denken, was ist eigentlich heutzutage möglich? Ähm, wie könnte das Leben und die Liebe aussehen, wenn man eben nicht so sehr in diesen festen Schienen denkt und wenn man versucht, für sich was Eigenes zu finden. Das fände ich sehr, sehr spannend. Machen wir auch. Sehr gut.
1: Ähm, ich möchte nochmals zurückkommen zu diesem einander nicht gut tun. Sehr gut. Ich,
0: ich hänge mir kurz was zu trinken ein.
1: Woran merkst du, dass Menschen einander nicht gut tun?
0: Ich will keine Zeit mit ihnen verbringen, weil ich diese anstrengenden Vibes direkt merke.
1: Erzähl davon, von den Vibes?
0: Ja, das, das kennt man, also du kennst das doch sicher auch, wenn einfach eine passiv-aggressive Stimmung herrscht oder wenn der eine über den anderen schlecht spricht, während der daneben sitzt und solche Dinge. Also, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt.
1: Ich finde die Frage: Soll ich gehen und wann weiß ich wann genug ist? Ähm Deswegen auch spannend, weil ich überzeugt bin, dass wir alle immer sehr wohl wissen, was Sache ist. Ich, ich bin überzeugt, dass mhm. man schon weiß, ob das hier gut ist und ob man das noch will und ob man dahinter steht oder nicht. Aber halt eben wirklich die Konsequenzen so scheut, dass man sich wieder von der eigenen Wahrheit entfernt und mhm. es dann tatsächlich nicht mehr weiß, obwohl man es eigentlich weiß.
0: Ich finde, was ein ganz ähm, wichtiges Alarmzeichen ist, wenn man sich nicht mehr traut, zu erzählen. Also wenn man so... Scham. Genau, wenn man keine Lust hat, Guter irgendwie Indikator. über die eigene Beziehung zu sprechen, einfach sagen, ja, ist alles in Ordnung. Oder ähm, einfach da nur noch Floskeln dafür hat, weil man nicht darüber sprechen will.
1: Ich habe auch noch einen Indikator. Ja. Wenn alle deine FreundInnen informiert werden, aber der Partner oder die Partnerin nicht.
0: Über was jetzt genau? Über
1: deine ehrliche Meinung zur mhm. Beziehung. Wenn alle wissen, wie es dir eigentlich wirklich geht,
0: mhm.
1: aber der Mensch, der es zuerst wissen müsste, nicht.
0: Ja, das ist ein Endzeichen, das glaube ich auch.
1: Also können wir uns darauf verständigen, dass die Frage, wann weiß ich, ob genug ist, Dahingehend beantwortet werden kann, du weißt es. Mhm. Du spürst es. Ich erinnere mich ähm, an das Ende einer Beziehung. Da kam ich nach Hause und sie war da. Es brannte Licht. <lacht> und ich war im Auto. Mhm. Und ich habe eine extra Runde gedreht mit dem Auto, um noch nicht nach Hause zu müssen. Mhm. Und da wusste ich, wenn du das machst, dann kannst du aufhören. Und ich glaube, es ist nicht nur ein, ein intuitives Wissen und ein emotionales Spüren, sondern man kann wirklich auch äh, sein Verhalten prüfen und sich ehrlich fragen. In dem Moment, fragen, wo du aufs
0: Gaspedal gedrückt ja, hast. Ja, was mache
1: ich hier ja. eigentlich? Und wenn du dich seltsam verhältst, ausweichend Verhüllend, ähm, unehrlich, unaufrichtig. Wenn dein Verhalten nicht mehr so ist, wie du es gut findest, wie du in den Spiegel sehen kannst, deswegen, dann, dann weißt du es auch. Aber all das führt uns ja immer wieder zu, du weißt es. Mhm.
0: Das erinnert mich so an Wohngemeinschaften, wo es richtig schlecht läuft, wo man dann wirklich erst die Tür öffnet, wenn der andere im Bad ist und so diese Sachen. Das ist auch.
1: Hattest du das mal?
0: Ja, das hatte ich mal. Ich hatte wirklich auch uncoole WGs.
1: Und Wohngemeinschaft ist nicht ein Euphemismus für Familie in dem Fall?
0: Nee, nee, gar nicht. Okay. Ich habe ja studiert und mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Städten zusammengewohnt, manchmal auch acht Menschen oder so, und da kommt das schon mal vor, dass es einfach jemand gibt, wo man denkt, auf keinen Fall begegne ich dem heute vor dem ersten Kaffee, und dann macht man halt so komische Sachen, dass man lauscht, ob er schon im Bad ist und so.
1: Ja, ja komische Sachen machen, als ja. Antwort auf die Frage, wann weiß ich, ob genug ist. Ja. Okay, können wir uns darauf einigen.
0: Voll. Ich habe noch eine Rubrik, die wir uns überlegt haben, die haben wir jetzt ganz vergessen. Und zwar, falls euch nicht aufgefallen ist, sind wir ja ein Mann und eine Frau, die hier miteinander sprechen. Und ich habe mich gefragt, ob es hier eine spezifisch männliche Antwort auf die Frage gibt. Wann ist es genug?
1: Ich wüsste keine. Also doch, mir fällt eine ein. Bitte. Wenn du von deinem Penis in der Welt herum verschickst, dann <lacht> ist genug.
0: Sehr gut. Ja.
1: Das ist wohl die männliche Antwort. Schön. Nein, nicht schön. Traurig. <lacht> Was ist die weibliche Antwort?
0: Es ist so, so dumm, dass ich mir darauf keine Antwort überlegt habe, obwohl ich die Frage gestellt habe.
1: Er ähm. macht das ja nicht so mit den Fotos.
0: Also ich habe das auch schon gemacht.
1: Aber erst als Reaktion, nein?
0: Also nicht, ich habe nicht einfach ohne irgendeinen Kontext ein ja, Bild von meinen du, Genitalien verschickt. Männer mit. machen das eben, ziemlich ja. kontextfrei.
1: So wie eine Visitenkarte. <lacht> Hallo, mein Name ist Meier, das ist der Penis.
0: Oh wow, ja. Kannst froh sein, dass das nicht vor Gericht gelandet ist?
1: Nee, da gab es tatsächlich einen Kontext. Da okay. habe ich jetzt echt nicht von mir gesprochen. Aber ich okay. höre halt immer wieder, dass einfach Männer sehr ähm, freigebig sind. Mhm. Ja, ja, äh, Wenn es so. darum geht, das Ding rumzuzeigen. Ich, ich fand halt immer, dass ist doch, wie soll ich sagen, so luxuriös, dass man das nicht einfach so massenweise äh, mhm. verteilen kann.
0: Ich habe eine weibliche Antwort gefunden. Ähm, obwohl das natürlich auch Beziehungen geben kann, in denen man ähm, aus total guten Gründen auf keinen Fall Kinder miteinander haben will. Aber so, wenn der Gedanke Du könntest schwanger sein, der ja in manchen Lebensbereichen oder manchen Zeiten im Leben eine Katastrophe ist. Und wenn du dann aber merkst, das Schlimmste ist von dem. Hm. Und das ist eigentlich dein Partner. Hm. So, das, das ist ein Moment, glaube ich, wo man weiß, okay, das ist nicht gut.
1: Ja, das ist gar nicht gut. Okay, Teile und Meier.
0: Liebe im 21. Jahrhundert.
1: Du hast ähm, mittendrin... Angeregt, dass man uns kontaktieren solle mit Themenvorschlägen, Fragen, Hinweisen, Lob und Tadel. Aber wohin sollen das die Menschen eigentlich richten? Wir haben noch keine E-Mail-Adresse.
0: Sehr, sehr guter Hinweis. Ihr werdet eine in den Shownotes auf jeden Fall finden. Ähm, beim nächsten Mal können wir die dann auch hier ja. sozusagen einsprechen. Vielleicht hört ihr sie dann und könnt uns dann auch erst schreiben.
1: Mir hat das viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank.
1: Ich freue mich, wenn das weitergeht. Unbedingt. Danke, Charlotte.
0: Danke, Thomas. Bis bald. Ciao, ciao. Liebe im 21. Jahrhundert.
1: Mit Thomas Mayer. Und Charlotte teilen.